0: Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln und so wie ich die Dinge sehe. Im heutigen Podcast geht es wieder um Segeln in Griechenland und zwar ist das der Teil 2 zur vorangegangenen Episode. In der vorangegangenen Episode habe ich mich Griechenland den Griechen und der griechischen Sprache gewidmet und ich habe ja auch über die meiner Meinung nach geeignete Literatur über das Segeln in Griechenland gesprochen. Bevor es um Griechenland geht, gibt es wie immer ein paar Neuigkeiten davor. Zum einen ist mein Podcast ab sofort in Mono und nicht mehr in Stereo verfügbar. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob Mono oder Stereo. Eigentlich war für mich von Anfang an klar, dass Stereo die Standardaufnahmetechnik ist und ob das eigentlich überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe allerdings vor einigen Episoden ja den Podcast-Podcast äh, herausgebracht, wo es eigentlich um die technischen Hintergründe äh, des äh, Podcasts oder eines Podcasts gegangen ist und habe in dieser Episode unter anderem auch die anderen derzeit aktuellen äh, Segel-Podcasts vorgestellt. Und in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass einige Podcasts in Mono sind, andere in Stereo. Das Verhältnis ist also eigentlich eins zu eins. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann begonnen, mich mit dem Thema Mono oder Stereo auseinanderzusetzen und bin zu dem Schluss gekommen, dass in diesem Fall Mono eigentlich die bessere geeignete Technik ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es einige Vorteile bietet. Nämlich in erster Linie ist es der Speicherplatz, der dafür anfällt. Und das heißt zugleich auch die Bandbreite, die notwendig ist, um den Podcast zu hören, das heißt, wenn der Podcast in Mono ist, braucht man wesentlich weniger Bandbreite und man verbraucht auch wesentlich weniger Datenvolumen, um den Podcast zu hören. Außerdem sind beide Kanäle, also links oder rechts, absolut gleich. Und das macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn man davon ausgeht, dass sehr viele Menschen den Podcast vielleicht nur mit einem Ohr hören. Das heißt, in einem Ohr das Ohrstöpsel drinnen haben, in einem anderen Ohr nicht. Und da ist bei Mono eben kein Unterschied, ist egal, ob ich das linke oder das rechte Ohr drin habe, ist absolut ident. Und diese Vorteile, denke ich, überwiegen ganz klar, da das Sounderlebnis bei einem Podcast, der im Wesentlichen ja nur aus Sprache besteht, eh nicht gegeben ist, sondern es sich um ja die Information in Wahrheit dreht. Von wie viel Datenvolumen ist da eigentlich die Rede? Ganz konkret ist ein Podcast, der eine Stunde dauert und in Mono aufgenommen ist, verbraucht ca. 35 MB Speicher. Ein Stereo-Podcast würde in etwa das Doppelte brauchen. sind also dann ca. 70 MB. Im letzten Podcast habe ich ja über Greta berichtet und habe in diesem Zusammenhang auch ein paar Worte zur CO2-Thematik verloren und in diesem Zug dazu aufgerufen, Bäume zu pflanzen. Da Bäume eine der ältesten bekannten Technologien sind, CO2 in Sauerstoff umzuwandeln und ich habe in der letzten Woche auch einen Baum gepflanzt vor unserem Haus und zwar eine Ulme. Ulmen sind sehr seltene Bäume und ich habe bei uns eben eine Ulme eingesetzt, die wild aufgegangen ist und an der Stelle, wo sie aufgegangen ist, nämlich mitten auf dem Pflaster, wäre sie spätestens im Winter dann beim Schneeräumen Opfer des Traktors geworden. Dementsprechend habe ich den Baum dort heraus operiert aus den Pflastersteinen und ihn an einer geeigneten Stelle wieder eingesetzt. Ein guter Freund von mir war vor kurzem auf einem Segeltörn und hat mich nach dem Segeltörn dann gefragt, wie ich das eigentlich mache mit den GPS-Tracks aufzeichnen, denn er hätte gerne zur Dokumentation eben einen GPS-Track und wo er dann eine Grafik äh, am Bildschirm hat beziehungsweise sich diese ausdrucken kann und zu so seinen Unterlagen dazugeben, damit man eben später auch noch weiß, wo man denn da genau gefahren ist. Deshalb möchte ich ganz kurz ein paar Worte dazu verlieren hier. Auf jeder Yacht ist heute selbstverständlich ein Kartenplotter installiert, gehört zur Standardausrüstung und so ein Kartenplotter kann selbstverständlich natürlich Tracks aufzeichnen. Das ist ein uraltes Feature, das ist also prinzipiell nichts Neues, bei den Kartenplottern scheitert man dann vor allem auf Charterboten natürlich, da man ja da nicht die entsprechende Software und Verkabelung und was auch immer mit hat, scheitert man dann meistens daran, ja wie bekommt man jetzt den Track eigentlich von dem Kartenplotter herunter. Wenn es mein eigener Kartenplotter ist, dann habe ich dazu natürlich ein Kabel oder ich kann es über je nach Modernheit des Gerätes gleich über Bluetooth oder WLAN herunterkopieren. Wenn ich auf einem Charterbot bin, habe ich diese habe ich diese Möglichkeit natürlich normalerweise nicht, aber es ist ebenfalls heute ja jeder mit einem Smartphone ausgestattet oder einem Tablet und da gibt es genügend Navi-Apps, mit denen man solche Tracks aufzeichnen kann. Ich habe in einer der vorangegangenen Episoden vom U-Logger berichtet, das ist das Tool, was ich verwende und zwar ist es ein Online-Live-Tracker, das ist eine zweiteilige App, die besteht eben aus einer App sozusagen für das Smartphone, der die der die gps information aufzeichnet und einem Serverteil im Internet, wo die Daten live hinübertragen werden. Das ist aber doch etwas komplizierter, sage ich mal, für den Standard-Urlauber, der nur seinen Track aufzeichnen will. Dementsprechend ist eine ganz normale Navi-App irgendeine App, nämlich es muss nicht speziell eine Marine-App sein. Es ist egal, es kann auch fürs Wandern, fürs Autofahren oder sonst irgendwie sein. Eine stinknormale App sein, die eben solche Tracks aufzeichnen kann. Und das Geheimnis dabei heißt GPX-Format. Also wer jetzt nach einer App sucht, die so etwas kann, Tracks aufzeichnen können, die meisten. Das Wichtige ist dabei, dass man diese Tracks im GPX-Format exportieren kann. GPX heißt so viel wie GPS Exchange Format und ist der de facto Standard für GPS-Tracks. Und diese GPX-Tracks kann man in nahezu allen Programmen, allen Apps oder sonst was es gibt, anschließend auch wieder laden, wenn man also den Track aufgezeichnet hat, möchte man ihn herausbekommen und später eben wieder laden und das Geheimnis ist eben GPX, also bei der Auswahl der App darauf achten, dass man diese Daten anschließend eben im GPX Format da herausbekommt. Meine Empfehlung für eine App ist der sogenannte Osmand, heißt das Tool also, OSMAND, Osmand, gibt es im Play Store und das ist eine ganz normale Navi-App. Also, die ist jetzt nicht im Speziellen für Marineangelegenheiten designt, hat auch eine Marine View drinnen, aber das ist so gar nicht der Bonus von der App, sondern äh, eigentlich das Kartenmaterial an sich äh, ist äh, ein eben Landkartenmaterial, also fürs Land gedacht und ist, äh, so wie ich das jetzt verglichen mit Google Maps und so weiter sehe, das genaueste Kartenmaterial das verfügbar ist. Es ist nämlich OSM, also OpenStreetMap und wenn man jetzt eins zu eins gewisse Bereiche, also wie gesagt, ich spreche hier explizit von Landkarten, die sind also die OSM-Karten bei weiten Google Maps zum Beispiel überlegen. Die Karten sind offline, man kann also die downloaden, das heißt auch, wenn man keinen Internetempfang hat oder so, hat man die Karten also dann eben auf seinem Handy drauf, was ich insbesondere eben zum Beispiel fürs Wandern oder äh, im Ausland, wenn man eben auf Urlaub ist und irgendwelche Dinge sucht, ähm, äh, zu verwenden. Und was man in dieser Karte zum Beispiel machen kann, ist, man kann eben äh, BOIs einblenden, das heißt ich kann zum Beispiel mir alle, ähm, sagen wir mal zum Beispiel Campingplätze anzeigen lassen in einer Darstellung oder eben alle Wasserfälle, wenn ich irgendwo einen Wasserfall finden will oder heiße Quellen oder was auch immer, ja, kann man sich also so BOIs hinterlegen und äh, was man ebenfalls machen kann in dieser App ist, dass man die Wikidaten ebenfalls downloaden kann, es gibt also zu diesen ganzen Punkten dann ähm, Wikidaten, die eben offline ebenfalls sind, das heißt man hat das in der App ähm, dann mit installiert und kann sich dann gleichzeitig sozusagen dann Wiki-Artikel Durchliest. Man hat also den ultimativen Tourismusführer in einem Gerät, wo man also die Karte und die Informationen und alles dazu in einem hat. Und äh, diese App kann eben auch äh, GPS-Tracks aufzeichnen und äh, diese Tracks kann man dann eben im GPX-Format vom Handy herunterladen und eben in irgendeine andere App, also ich sage jetzt da zum Beispiel Google Earth, das werden vielleicht manche kennen oder so importieren, oder eben in irgendeine andere Navi-App oder Karten-App, die man eben ähm, gerne benutzt. Wen interessieren eigentlich Seemeilen? Auf diese Frage bin ich gekommen, weil im Facebook hat vor einigen Tagen jemand in einer der Seglergruppen die Frage gestellt, wie viel Seemeilen segelt ihr denn so pro Jahr? Und dann haben darunter eben äh, gefühlt hunderte Leute ihre Kommentare dazu gegeben, äh, die sehr, ja, sehr breit waren in der Vielfalt. Auf jeden Fall hat sich für mich die Frage aufgedrängt, ja wen interessieren denn Seemeilen? Warum wird beim Segeln so viel auf Seemeilen herumgeritten? Hast du schon einmal im Freundeskreis herumgefragt, wie viel Kilometer sie denn so im Jahr mit dem Auto fahren? Also ich nicht und ich wüsste nicht, dass sich irgendjemand anders für die Kilometer, die jemand mit dem Autofahrt äh, interessiert. Warum interessiert sich dann jeder für die Seemeilen? Ein bisschen habe ich den Verdacht, dass die Seemeilenfrage so ein bisschen in die Wer hat das größere Auto-Kategorie hineingehört. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Seemeilen sehr, sehr wenig aussagen. Ich habe mittlerweile doch weit über zehn Jahre Seefahrtausbildung hinter mir und im Rahmen dessen sind mir natürlich sehr viele Menschen begegnet und äh, die mit vielen und mit wenig Seemeilen und kann also sagen, dass es völlig egal ist, wie viele Seemeilen jemand hat, das tut sehr wenig äh, zu dem, äh, was er kann, wobei das Können eine ganz andere Frage noch ist natürlich, das würde ich jetzt hier natürlich ausufern, denn für jede Art von Segeltörn beziehungsweise für jede Art von Schiffführertätigkeit sind natürlich gewisse äh, Qualitäten äh, erforderlich und andere nicht. Man kann also meiner Meinung nach überhaupt nicht sagen, was muss denn ein Skipper so können. Das ist eine relativ schwierige Frage, das will ich aber hier gar nicht diskutieren. Ich kann nur sagen, dass jemand, der eine Atlantiküberquerung macht, also hier sage ich mal mit einer normalen Segelgacht drei Wochen über den Atlantik segeln und anschließend sich auf die Schulter klopfen kann mit 3000 Seemeilen, Uh, allerdings vermutlich meiner Meinung nach wesentlich weniger kann, als jemand, der drei Wochen lang in Kroatien spazieren gefahren ist und täglich mit Hafenmanöver, mit Wetterveränderungen und sonstigen Dingen zu kämpfen hatte. Was besser und was schlechter ist, ist eben relativ schwierig zu bewerten. Das heißt, kann meiner Meinung nach eben allgemein jetzt nicht bewertet werden, ohne dass man ein Ziel definiert. Also was ist das Ziel von dem Skipper und dementsprechend muss er dieses oder jenes können. Kurz zusammengefasst, ich halte sehr wenig von dieser Seemeilendiskussion. Und jetzt geht es endlich wieder um Griechenland. Hier mein Teil 2. Und ich möchte beginnen mit einer allgemeinen Revierinformation, so was man so alles dazu sagen kann. Also Griechenland und im speziellen... Die Igeis ist mein absoluter Favorit von den Mittelmeerrevieren, aber nicht nur von den Mittelmeerrevieren. Also es ist ein ganz ein tolles Revier und Griechenland generell ist ein Land, das sehr toll zu bereisen ist, meiner Meinung nach. Also nicht nur zu See, sondern auch zu Land. Ich fahre seit meinem 17. Lebensjahr nach Griechenland und war schon oft dort mit Zug, Motorrad, Auto, mit der Yacht natürlich. Man kann auf viele Arten nach Griechenland fahren und dort Zeit verbringen. Ich liebe die Griechen und das Land, weil es einfach so ein raues, authentisches, aber sehr nettes und auch gemütliches Land und sehr nette und gemütliche Menschen sind. Es ist absolut lebendig. Es ist ein Leben auf der Straße. Da ist unglaublich was los, wenn man nicht gerade zur ärgsten Mittagshitze unterwegs ist. Da trifft man normalerweise dann nur mit den Touristen. Griechenland hat meiner Meinung nach auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder so geplant war oder irgendeine höhere Macht im Hintergrund hier das geregelt hat. Auf jeden Fall, was Griechenland meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat oder was in Griechenland sozusagen auffällt, ist, dass es, ähm, ich nenne es mal so, ein paar Touristenfallen gibt und wenn man nicht in diese Touristenfallen fährt, dann hat man eben ein sehr schönes äh, Leben, ein nicht überfülltes und so weiter in Griechenland. So also die klassischen Touristenfallen sind jetzt ein also es ist natürlich schon eine starke Verallgemeinerung, aber ich kann mal sagen, Kreta oder beziehungsweise die Nordküste von Kreta. Kos ist auch ein Touristenmagnet, Rhodos ist ein Touristenmagnet, Mykonos ist ein Touristenmagnet und Santorini ist natürlich auch sehr bekannt, wobei Santorini schon sehr schön ist auch. Es gibt dort ebenfalls Plätze, wo sich das Ganze sehr konzentriert und dann auch wieder genügend Plätze, wo es ruhig ist. Santorini kann ich nur generell als Urlaubsreise einmal empfehlen, also muss nicht mit der Yacht sein, sondern auch an Land, einfach ein paar Tage Landurlaub auf Santorini machen, ist eine sehr schöne Insel und wenn man das Ganze nicht im Juli oder August macht, dann ist es sowieso angenehm. Im Speziellen jetzt zum Segeln in Griechenland, also Griechenland ist keine geschützte Werkstatt, ich sag mal so wie die meisten anderen Mittelmeerreviere. Man sollte wissen, was man tut und man sollte Vertrauen haben zu seinem Können, was die Seefahrt betrifft. Das heißt jetzt nicht, dass man dort nicht hinfahren kann, ohne dass man 20 Jahre Erfahrung und zigtausende Seemeilen auf dem Buckel hat, sondern es geht natürlich schon früher auch, aber ich würde es jetzt nicht als ersten Urlaubstörn empfehlen, den man als See Segelneuling machen kann. Da würde ich eher in irgendeinem anderen Mittelmeerrevier oder sonst irgendeinem anderen Revier nur nicht in Griechenland Erfahrung sammeln. Wenn man sich die Karte ansieht, erscheint das Ganze so, als wären hier tausende Inseln. Das ist auch so. Die Inseln sind aber alle ziemlich groß. Also es ist nicht so eine kleine Fleckerlandschaft, wie man das vielleicht aus Kroatien kennt. Das sind ja auch sehr viele Inseln, aber die Inseln sind relativ klein verglichen mit den griechischen Inseln. Und die griechischen Inseln sind auch extrem hoch, was auch eine Auswirkung natürlich auf das Verhalten des Windes hat. Dazu komme ich aber dann etwas später noch. Ja, ganz Griechenland ist insgesamt, also die, sowohl die Inseln als auch das Festland, eine sehr gebirgige Angelegenheit. Es ist sehr hoch, sehr schroff, sehr felsig, ein sehr raues Land insgesamt. Die Häfen sind äh, wesentlich weiter voneinander entfernt, als, das, als man das vielleicht von woanders kennt. Es hat also bei Weitem nicht so eine äh, dichte Hafeninfrastruktur. Es gibt natürlich in sehr vielen Orten äh, sehr wohl kleine Häfen, also es hat schon jeder Hafen beziehungsweise jeder Ort einen Hafen natürlich, aber sehr oft sind das kleine winzige Häfen, die eben für die lokalen Fischerboote gedacht sind und wo man schlichtweg aufgrund der Wassertiefe gar nicht hineinkommt, weil es einfach zu seicht ist. Man hat da dann vielleicht eineinhalb Meter Wassertiefe und das ist mit einer normalen Yacht natürlich nicht zu machen. Die Boots- und Yachtinfrastruktur ist generell sehr bescheiden in Griechenland. Es ist also wirklich tatsächlich ein Abenteuer, man darf sich hier keine Rundumversorgung erwarten, wie man das vielleicht gerade aus Kroatien, das vermutlich sehr viele kennen, ja kennt, wo wirklich sehr viele Häfen und überall, ich nenne es mal Luxus, vorherrscht in den Yachthäfen. Also wenn man das sucht, dann ist man definitiv in Griechenland falsch. Es gibt mehr oder weniger nahezu keine Marinas, sondern eben nur stinknormale Häfen, wo auch die Fähren aus- und einfahren. Ich persönlich finde das super. Weil das natürlich automatisch dazu führt, dass hier nicht die Massen unterwegs sind. Es ist also ein, sag ich mal, relativ raues Revier, das schon eine gewisse Anforderung an die Schiffsführung stellen und es gibt keine Marinas. Also dadurch ist man dort tatsächlich eher in einem Abenteuer unterwegs und sollte also wissen, was man tut. Und ich finde das total super, weil ich möchte ja etwas erleben und ich will nicht dauernd jemanden, der mir die Leinen aus der Hand nimmt und irgendwo irgendwelche Bojenfelder oder sonst rundum versorgt werden. Also mich persönlich interessiert das nicht und das ist eben in Griechenland das Schöne. Griechenland zur See ist ein Land für Abenteurer, ein Land für Leute, die eben eine Seereise unternehmen wollen und nicht nur für die Badeurlauber. Das kann man natürlich dort auch machen, aber wenn wirklich primär nur der Badeurlaub und das Relaxen und das Cocktailtrinken im Vordergrund stehen, dann ist man vielleicht in einem anderen Revier besser aufgehoben. Natürlich kann man das in Griechenland auch machen, aber in Griechenland kann man viel, viel mehr machen als das. Ich habe es schon erwähnt, man muss sich zu helfen wissen, das gilt natürlich auch fürs Anlegen. Und wenn man nicht anlegen kann, dann kann man eben nicht anlegen. So ist es. Es ist nicht so wie in anderen Ländern, dass wenn man nur in die Nähe des Hafens kommt, schon irgendjemand winkt und ruft, wo man denn nicht anlegen soll und einem die Muring hinhält und so weiter, sondern man fährt dort an und legt dann an und, und wenn man das nicht schafft, dann schafft man es eben nicht. Zum Anlegen habe ich aber dann noch später ein paar Worte. Das Yachtpublikum ist generell äh, relativ international, das liegt eben an der Lage von Griechenland, da Griechenland eben doch mittels Flug erreicht werden muss und dementsprechend äh, vom internationalen Publikum eben angeflogen wird, weil sobald ich in ein Flugzeug hineinsteige, ist es schon egal, ob der Flug eine, zwei oder drei Stunden dauert, das ist auch im Preis meistens relativ egal und was meiner Beobachtung nach auch zutrifft, das ist natürlich eine subjektive Empfindung, ist, dass äh, das, das Niveau, äh, das seefahrerische Niveau durchaus besser ist, als ich das aus anderen äh, Revieren kenne. Gut, das hilft einem in natürlich nur indirekt was. Es ist aber sehr wohl so, dass also die Yachtis, sage ich mal, untereinander natürlich schon zusammenhelfen, da es doch schon schwierige Situationen auch geben kann, beziehungsweise beim sogenannten Ampagger-Liegen äh, natürlich auch die Mithilfe des anderen Bootes hervor. Dazu komme ich aber dann später noch etwas genauer. Wenn man in einem Hafen angelegt hat, dann gehört es auch zum guten Ton, dass man sich mit den Schiffspapieren in der Hand beim Hafenkapitän vorstellt, Meistens bekommt man da gleich auch irgendeine Information, die einem vielleicht weiterhilft, beziehungsweise man kann ja fragen, wie das mit Strom und Wasser und so weiter funktioniert. In der Regel kosten die Häfen in Griechenland nichts oder sehr wenig. Wer also irgendeines der anderen mittelmeer segelriviere gewohnt ist, der wird schauen, wie günstig das dort in Griechenland ist. Die, der Hafenaufenthalt, also wir sprechen hier tatsächlich von ein paar Euros bis vielleicht ein 10, 15 Euro oder so in der Größenordnung, für eine durchschnittliche Yacht, je nachdem, wo man dann Strom oder Wasser benötigt, sofern das vorhanden ist. Also man kann sich in Griechenland nicht darauf verlassen, dass es tatsächlich überall Strom und Wasser gibt, beziehungsweise dass das dann auch funktioniert. Es ist eben so, dass der Hafen ist eben der Hafen und die Zusatzfacilities sind sehr oft eben privat betrieben von irgendeiner Firma, die Anmeldung beim Hafenkapitän ist schon etwas revierabhängig. Wenn also ich also in einem typischen kleinen Kükladenhafen, wo eh schon zehn andere Yachten drinnen sind, äh, muss ich nicht unbedingt persönlich zum Hafenkapitän hinwandern. Meistens kommen die eh her oder auch nicht. Aber wenn ich in einem der etwas abgelegenen Reviere angelegt habe, dann merke ich das eh gleich an der Anzahl der Yachten, dass da eventuell gar keine ist oder eben nur ein paar, eine Handvoll, dann schaue ich eben beim Hafenkapitän vorbei. Beim Segeln in Griechenland würde ich mir auch von allen anderen Seglern wünschen, dass sie auch die Naturschutzgebiete beachten. Es gibt einige Naturschutzgebiete in Griechenland, in allen Ländern auch natürlich, aber dort gelten eben bestimmte Regeln. Die sind natürlich in jedem Hafenhandführer, also im letzten Podcast habe ich zum Beispiel über den Rod Heikel gesprochen, die sind dort drinnen beschrieben und diese Naturschutzgebiete sind sehr oft in verschiedene Zonen eingeteilt, also Zone A, B, C zum Beispiel, wo, man eben, wo eben gewisse Dinge erlaubt sind und gewisse nicht. Und es gibt eben strenge Naturschutzgebiete, wo man eben auch nicht ankern darf. Und ich würde mir von den anderen äh, Yachtseglern wünschen, dass sie diese Naturschutzgebiete auch beachten. Also es gibt zum Beispiel auf Sackentos gibt es im Süden ein Naturschutzgebiet. Das ist nämlich ein, äh, dort sind nämlich äh, Meeresschildkröten, kommen dort eben regelmäßig hin, um ihre Eier abzulegen. In den nördlichen Sporaden gibt es, in der Ägäis ist das, gibt es ein Naturschutzgebiet. Dann gibt es zum Beispiel den Berg Athos, den auch manche können. Das ist sozusagen diese Klosterhalbinsel. Ja, und noch einige andere, wie gesagt, diese Information bekomme ich dann im Revierführer. Welche Revierteile gibt es nun? Ich habe bisher sehr allgemein gesprochen, die Reviere unterscheiden sich doch ein bisschen äh, in ihrem Charakter. Im Wesentlichen kann man das Griechische, die griechischen Seegebiete ins Ionische Meer und in die Ägäis einteilen. Ionische Meer ist also im Westen Ägäis, ist im Osten. Der wirklich große Unterschied ist, dass man in der Ägäis auf jeden Fall äh, dem Meltemi begegnet. Der Meltemi ist der im Sommer vorherrschende Nordwind, der hier eben doch mit deutlicher Kraft unterwegs ist, also im Schnitt zwischen vier bis sechs Windstärken, ist also normal und dementsprechend halt sollte man sich überlegen, ob man das will. Dem Meltemi im Speziellen habe ich einen eigenen äh, Podcast gewidmet. Es gibt also eine ganze Episode, die sich nur mit diesem Wind beschäftigt und zwar ist das der Meltemi Podcast. Am 7. Juli 2019 habe ich den herausgegeben. Also wer sich für das Segeln in der Ägäis interessiert, dem würde ich im Speziellen auch diesen Meltemi-Podcast vom 7. Juli empfehlen. Ich habe das hier jetzt auch deswegen weggelassen, da man über den Meltemi alleine sehr viel sagen kann. Ja, zurück zu den Revierteilen. Im Ionischen Meer hat man im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es die nördlichste Insel im Ionischen Meer, ist die Insel also die stimmt jetzt nicht, aber die große Insel ist also Kofu äh, heißt die Insel auf Deutsch, Griechen nennen sie Kerkira und äh, das ist also eine große Insel, wo es auch einen Charterstützpunkt oder äh, mehrere Charterstützpunkte von verschiedenen Firmen gibt. Im Wesentlichen kann man dort also um die Insel herumfahren und die Insel, die Nachbarinseln, äh, zum Beispiel habe ich im letzten Podcast von der Insel Othony gesprochen, die dort in der Nähe liegt, kann man also absegeln Uh, dann hat man im Ionischen Meer die zweite Wahl, ist der sogenannte Ionische Ring. Das ist also, unten gibt es hier drei große Inseln. Das ist die uh, Insel bzw. Halbinsel Lefkas, uh, Kefalonia und Zakynthos. Uh, und diese drei Inseln re liegen relativ nahe beieinander. Und dort gibt es ebenfalls Charterstützpunkte. Also der, der größte Stützpunkt, glaube ich, ist in uh, Lefkas selbst oben. Etwas nördlich gibt es den Ort Preveza. dort sind ebenfalls äh, Charterboote und es gibt auch auf anderen Orten, auf Lefkas und ich glaube sogar auf Kefaloni und Sakindos kann man vereinzelt äh, Yachten chartern. Auf jeden Fall, die liegen alle relativ eng beieinander. Das Ionische Meer ist... Generell ein sehr angenehmes, sehr schönes Revier und es ist, um jetzt auf den Meltemi nochmal zurückzukommen, sehr ein friedliches Revier, das bedeutet, also friedlich jetzt verglichen mit der EGS. das heißt, man hat dort sehr konstante Winde in der Regel, vor allem im Sommer reden wir hier schon von nördlichen Winden auch, also Nordwest in der Regel, zwischen, ich sage mal, drei und fünf Windstärken, das ist so, also der Standardwind. natürlich gibt es auch windstille Tage und natürlich gibt es auch Tage, bei denen wesentlich mehr Wind ist, aber im Schnitt ist es dort sehr angenehm, es ist also wesentlich leichter dort zu segeln, wenn man also mit dem Wind noch nicht ganz so zurechtkommt als auf der ägäischen Seite. Wenn man also Griechenland kennenlernen möchte und vielleicht noch nicht ganz so sattelfest ist mit seinem seefahrerischen Können, dann würde ich einmal das Ionische Meer als erstes empfehlen, denn man lernt dort, sag ich mal, the Greek way of life kennen, das heißt also, wie, wie, wie verhält man sich in einem Hafen, wie legt man dort an, wie funktioniert das alles und hat aber trotzdem vom Wetter her eine sehr angenehme Umgebung. Im Sommer ist das Wetter natürlich ganz extrem stabil, da es schon sehr weit südlich liegt, jetzt im Vergleich mit anderen Revieren natürlich. Dann gibt es auf der anderen Seite von Griechenland, also im Osten, die berühmte Ägäis, ein sehr ein tolles Segelrevier. Im vorletzten Podcast habe ich ja auch von meiner Expedition Nord-Ägäis berichtet. Die ist also mein absolutes Lieblingsrevier aus bereits genannten Gründen. Aber auch die Ägäis ist nicht nur ein Teil, wo man sagen kann, ja wir segeln in der Ägäis, sondern die Ägäis ist sehr groß und hat ebenfalls verschiedene Bereiche, die man seglerisch erreichen kann. Da wäre zum einen einmal der Teil in der Nähe von Athen und dem Peloponnes, das ist also der Saronische Golf, der Agolische Golf und der gesamte östliche Peloponnes bzw. die östliche Peloponnesküste. Dieser Teil ist eben von Athen aus günstig erreichbar und also Athen liegt im Saronischen Golf und ist windmäßig von vom Melteme auch etwas abgeschirmt, eben durch das darüberliegende Festland, die Halbinsel Evia und eben dann sozusagen das Horn vom Peloponnes, das schützt ein wenig äh, vom Melteme und ist eben dadurch ein sehr angenehmes Segelrevier. Es sind auch verhältnismäßig viele Häfen jetzt für griechischen Verhältnis dort in der Nähe, wo man also schöne Plätze für Übernachtungen auch finden kann. Das nächste mögliche Segelrevier sind die nördlichen Sporaden mit der Hauptinsel Skiodos. Diese liegen in der nordwestlichen Ägäis, ist also eine Inselgruppe von mehreren Inseln mit sehr schönen Buchten und Häfen. auch. Ein Teil dieser Sporaden ist eben auch ein Naturschutzgebiet, das eben gewisse Spielregeln erfordert, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Die nördlichen Sparaden sind von der, von der Hauptinsel Skirdos, also die Teil dieser Sparaden ist zugänglich. Das heißt, in Skirdos ist also ein, Start, ein Charterstützpunkt mit mehreren Vercharterern. Dort ist auch ein Flughafen, von wo aus man sozusagen starten kann. Das nächste typische Revier sind... Die Kykladen, die Kykladen erreicht man in der Regel ebenfalls von Athen aus, also von Athen aus in Richtung Südosten liegt der ganze Inselhaufen der vielen Kykladeninseln. Die Kykladeninseln liegen allerdings schon im windigen Gürtel, also das ist definitiv ein windiger Teil im Vergleich zu den nördlichen Sparaden. Die nördlichen Sparaden sind ebenfalls vom Wind sehr friedlich, sie liegen also... Äh, ebenfalls von Kalkidiki und so weiter abgesch abgeschottet relativ weit im Westen äh, von dem, äh, von dem äh, Starkwindgürtel, das heißt in nördlichen Sparaden ist es ebenfalls noch relativ friedlich, in den Kykladen geht es dann mit dem Wind allerdings zur Sache das heißt dort sollte man definitiv schon relativ geübt sein, da man mit sehr viel Wind unterwegs ist und diesen Wind natürlich dann auch im Hafen hat. Das sollte man ebenfalls bedenken. Also Es kann durchaus sehr windig sein und wie das halt immer so ist, kommt der Wind immer von der Seite beim Anlegen das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Die Kykladen sind sehr weitläufig. Man sollte das nicht unterschätzen, wenn man sich die Karte ansieht, wie weit das Ganze auseinander ist. Es sind sehr viele kleine Inselchen, aber so klein sind die gar nicht. Die sind sehr groß. Man sollte also hier doch beim Planen des Törns äh, sich die Seemeilenentfernungen ansehen. Und ich würde sagen, einen schönen Kykladentörn, Also wenn man etwas mehr von den Kykladen sehen möchte, als nur die ersten drei Inseln, dann würde sich hier beinahe ein zweiwöchiger oder ich würde da einen zweiwöchigen Turn empfehlen, dass sich die Sache dadurch wesentlich stärker entspannt natürlich und was man beim Segeln in Griechenland generell, das habe ich aber in dem Meltemi-Podcast explizit natürlich behandelt, ich sage es hier an dieser Stelle trotzdem. Was man beim Segeln vor allem in den Sommermonaten in Griechenland äh, bedenken muss, also in der Ägäis, ist, dass man einen Nordwind hat und den hat man immer und der ist stark. Das heißt, wenn ich nach Süden segle, dann muss ich damit rechnen, dass ich nach Norden kreuzen muss und das bei viel Wind, bei viel Welle äh, und äh, dementsprechend sollte man äh, aufpassen, dass einem hier nicht die Zeit äh, davonläuft, wenn man am Ende oder gegen Ende des Turns dann wieder nach Norden, also zum Beispiel nach Athen zurück muss, in den Ausgangsstützpunkt oder eben nach Lavrion oder in die Olympikmarine, also die liegen alle im Nordwesten von den Kykladen, dass einem da also nicht die Zeit davonläuft. Ich weiß nur, also ich kann das berichten von Fatschatran, die ich persönlich kenne, dass das immer wieder vorkommt, dass die Boote dann zu spät zurückkommen, weil sich die Leute verschätzen und eben äh, unterschätzen, wie schwierig es ist, dann bei sieben Windstärken ähm, nach Norden zu kreuzen, äh, eben Richtung Athen. Also dementsprechend die Kykladen mit Vorsicht genießen. Äh, es ist ein sehr schönes Revier, sehr idyllisch. Man kennt ja das aus Prospekten äh, auch von den Kükladen, die weißen Häuschen mit den blauen Fenstern, die sozusagen auf den Felsen dronen. Aber seglerisch ist es also auf jeden Fall herausfordernd. Und was man in den Kükladen auf jeden Fall hat, vor allem im Hochsommer, sie sind eben beliebt. Dementsprechend hat man dort natürlich schon einen ordentlichen Yachttourismus. Und die Häfen sind aber nicht riesig. Das heißt, es sind wirklich sehr kleine Häfen. Das heißt man muss beim Anlegen sehr kreativ sein, wenn man dort dann einen Platz haben möchte. Es gilt jetzt nicht nur für die Kükladen, also das habe ich auch schon im Alkoholischen Golf und so weiter erlebt, dass es also doch dann relativ voll wird und man ähm, ja, früh genug kommen muss oder sehr kreativ sein muss, wenn man anlegen möchte unbedingt in dem Hafen oder man legt eben nicht in dem Hafen an, sondern ankert eben frei irgendwo, das ist halt dann die Alternative, aber das möchte natürlich auch nicht jeder. Also kurz zusammengefasst, man muss damit rechnen, dass die kleinen Häfen voll sind, vor allem im Sommer in den Kykladen, weil es eben ein sehr beliebtes Revier ist und noch einmal aufpassen, wenn man nach Süden fährt, dass man auch wieder nach Norden kommt, dass man hier nicht so weit hinunterfährt, denn wenn man eine anständige Meltemi-Woche bekommt, dann hat man also definitiv zu kämpfen und das heißt, man ist also hier wirklich mit unter Umständen 6, 7, 8 Windstärken, wenn man Becher hat, nach Norden unterwegs. Der letzte typische Revierteil in der Ägäis ist der Dodecanes und äh, der Dodecanes liegt also ganz im Osten drüben an der türkischen Küste. Starten tut man in der Regel auf der Insel Kos, wo es eben Stützpunkte gibt, wo es natürlich auch einen Flughafen gibt und von dort aus kann man dann nach Norden oder nach Süden segeln, um den Dodecanes zu besegeln. Es ist ein traumhaftes Segelrevier, aber auch dort geht also definitiv der Wind. Dementsprechend sollte man genauso wie in den Kühlkladen auch im Todekanest bei der Routenplanung aufpassen, beziehungsweise wenn man dann eben segelt, dass man nicht so weit nach Süden Süden unterkommt oder eben entsprechend die Planung vornimmt, dass man genügend Reserve hat, um wieder nach Norden zu kommen. Im Speziellen habe ich hier auch noch eine Empfehlung für einen Dörrenbericht, den habe ich auch in Meltemi Podcast habe ich das schon erwähnt. Und zwar der Hermann Minkler hat letztes Jahr den Canes bereist und hat dazu einen sehr guten Törnbericht geschrieben, den ich da nur empfehlen kann. Der Link dazu ist natürlich im, in den Show Notes und wer zu zu lesen ist, der kann sich das Ganze auch in einem Podcast anhören und zwar vom Ümit, der bei yachting Podcast war in der letzten Episode eine Lesung eben von diesem tode törnbericht <lacht> Die An- und Abreise sollte man in Griechenland sich auf jeden Fall überlegen. Das heißt, wo man denn hinreist, das ist, wenn man eine geschlossene Gruppe ist, die den Turn schon vorgeplant hat, natürlich meistens einfacher in diese... Von mir genannten Reviere kann man also überall hinfliegen. Also Corfu hat natürlich einen Flughafen. In Prävesa gibt es einen Flughafen, das wäre also Lefkas im Ionischen Meer. Selbstverständlich in Athen hat einen riesigen Flughafen. Von Athen kann man direkt starten oder eben auch von LaVrion, äh, von Athen nach LaVrion oder in die Olympic Marina, die ebenfalls bei LaVrion ist, äh, ist es mit dem Auto, sprich mit dem Taxi ungefähr eine halbe Stunde. Es fährt aber auch ein öffentlicher Bus hin, der fährt allerdings etwas länger. Die nördlichen Sparaden sind ebenfalls per Flugzeug zu erreichen und zwar in den Hauptort Skiathos und die Kykladen äh, braucht man nicht befliegen, also in die Kykladen startet man in der Regel eben von Athen aus und den Dodecanese erreicht man mit dem Flugzeug auf die Insel Kos in der Regel, wo eben auch die Charterstützpunkte sind. Wenn ich also das rechtzeitig plane, dann habe ich hier kein Problem. Es ist allerdings so, dass Athen ist ein großer internationaler Flughafen, der wird immer angeflogen, sogar von Österreich aus mehrmals täglich. Und ich persönlich starte aus diesem Grund gerne in Athen, aus dem einfachen Grund, da ich in der Regel eben keine geschlossene Gruppe habe, sondern eben Leute, die von irgendwo her kommen. Und da ist es mit dem Flug dann schon nicht mehr so einfach. Athen ist kein Problem, denn nach Athen kann ich auch drei Tage vorher einen Flug kaufen. Die anderen Flughäfen sind dann etwas schwieriger, sofern man einen Direktflug haben möchte. Natürlich wird von, werden die meisten Flughäfen von Athen auch angeflogen mit lokalen Flugzeugen. Also das ist prinzipiell kein Problem. Wenn du allerdings einen Direktflug haben möchtest, auf einen auf eine der anderen Inseln, von denen ich vorher gesprochen habe, dann kann das schwierig werden, denn das sind in der Regel Urlaubsdestinationen und da gibt es meistens eben nur Charterflüge hin, die in der Regel relativ früh schon mehrere Monate vorher ausgebucht sind beziehungsweise die Plätze dann eben ziemlich teuer werden und meistens bei den Charterflügen auch die Uhrzeiten, die fliegen ja so zu Randzeiten um 4 Uhr in der Früh oder irgendwann mitten in der Nacht, das ist auch nicht jedermanns Sache. Wie gesagt, wenn man das rechtzeitig bucht, ist es kein Problem. Äh, ansonsten, ja, Athen ist natürlich immer eine Variante, darum starte ich, wie gesagt, sehr gerne in Athen, da man da auch ein paar Tage vorher zu einem normalen Preis, sage ich jetzt einmal, ein Flugticket bekommt natürlich. Zum Wind und zu den Gefahren noch einmal ein paar Worte. Und zwar, ich habe es schon äh, jetzt ein paar Mal erwähnt, eben in der Ägäis ist es windig, vor allem in den Sommermonaten, das heißt, ähm, Juli, August, September, so sind so die windigsten Monate, das heißt man spricht dort von einem durchschnittlichen Wind von vier bis sechs Windstärken. Damit muss man also rechnen. Aus dem ergibt sich auch eben, dass man sich, wenn man nach Süden fährt, entsprechende Reservetage in seiner Törnplanung äh, äh, also einplanen sollte, insbesondere wenn man in die Kykladen fährt oder wenn man eben im Dodekanest zu weit nach Süden fährt oder weiter nach Süden fährt, dass man dann auch wieder nach Norden kommt. Wie gesagt, es gibt Tage auch in der EGS, da hat man dann Flaute, da hat man mit meinem Becher drei Tage Flaute hintereinander. Das kann sein, man kann sich aber und sollte sich niemals darauf verlassen, dass das dann auch tatsächlich eintritt, weil es kann ins andere Extrem natürlich auch gehen. Was man insbesondere in der EGS beachten sollte, ist, dass an der Leeseite der Inseln extreme Fallböen auftreten können, weil die Inseln eben so extrem hoch sind. Das heißt, die gehen auf mehrere hundert oder sogar über 1000 Meter hinauf. Es gibt Inseln, die gehen, die sind 1500 Meter und höher. Und da entstehen dann eben im Meltemi äh, an der leseite der Insel heftige Fallböen. Die sind meistens aber auch in den Pilotbooks verzeichnet, die ich im letzten Podcast erwähnt habe. Das wird also da an Stellen, wo äh, extreme Fallböen auftreten, sind also diese in dem Hafenhandbuch auch ähm, äh, markiert, also dass man das auch vorher weiß. Dann ein paar Worte zum Anlegen. Wie legt man in Griechenland an? Wie tut man da im Wesentlichen gibt es zwei Arten, in denen man anlegt. Das eine ist das Bugankermanöver und das andere ist Längsseits. Und je nachdem wie der Hafen angelegt ist, verwendet man eben das eine oder das andere. Das Buganker ist ein sehr schönes und eigentlich sehr einfaches Manöver, wenn man es einmal gemacht hat, das sich insbesondere auch bei viel Wind, das heißt vor allem bei viel Seitenwind, auch sehr gut eignet eigentlich, um in einem Hafen anzulegen. Äh, beim Buganker im Wesentlichen wirft man vorne den Anker, fährt dann Achter da aus und bindet sich mit den Heckleinen hinten äh, an der Hafenmauer an. Äh, ich habe dazu auch ein, in, bei einem Trainingsmanöver einmal auf einem Ausbildungstören äh, ein Video gemacht. Das gibt es in den Shownotes auf YouTube. Beim Bugankern sollte in dem Hafen nicht sehr viel los sein und man benötigt eine Landhilfe, was durchaus sein kann, dann kann ich nur empfehlen, vorher eine Person aussteigen zu lassen an irgendeiner Stelle, die von seinem eigenen Schiff, die dann eben beim Anlegen mit den Leinen, ähm, mit den Heckleinen sozusagen hilft. Generell kann ich empfehlen, sollte man äh, mit einem Buganker in einem griechischen Hafen legen, sich von der Mauer freizuhalten, also nicht ähm, auf keinen Fall so nahe zur Mauer Hinfahren, dass man hier ohne Passarella übersteigen kann, wie man das in kroatischen Häfen manchmal sieht, möglichst weit weg von der Mauer bleiben und die Länge der Passarella so weit wie möglich ausnützen. Und der Grund dafür ist deshalb, dass man in Griechenland in der Regel in echten Häfen liegt. Also nicht in irgendwelchen geschützten Marinas, sondern es sind unter Anführungszeichen, unter Anführungszeichen jetzt echte Häfen. Das heißt, die sind. Entweder sehr offen, das heißt man hat also ständigen Schwell und so weiter, mit dem man rechnen muss, oder es sind eben insofern echte Häfen, dass dort eben auch äh, fern aus- und einfahren und richtiger Betrieb ist, also nicht nur von Yachten, sondern von echten Schiffen und dementsprechend hat man dort auch Schwell und aus diesem Grund sollte man sich also unbedingt von der Mauer so weit wie möglich frei halten. Ich habe erzählt, dass man manchmal kreativ sein muss. Was ich in Griechenland schon erlebt habe, ist, dass sogar in zwei Reihen ankert wird. Das heißt also, dass hinten ganz normal eine Reihe von Yachten liegt und davor äh, noch einmal eine Reihe von Yachten ankert, ähm, weil es eben so eng ist, wo die dann eben sozusagen vom Heck des einen Bootes auf den Bug des anderen Bootes übersteigen und dort eben mit den Festmachertleinen äh, fixiert sind. Dass sich dort dann unter Umständen die Anker verhängen kann, natürlich sein. Generell wird aber, also ich sag mal, wenn normalerweise eine Reihe Buganker ist, äh, es gibt da so viele äh, Geschichten im Facebook, wo die Leute berichten, ja, sie bleiben dauernd, im, sie bleiben im Anker hängen und es gibt nur äh, äh, verhängte Anker und so. Also ich kann das nicht bestätigen, das kommt zwar vor, ist aber bei Weitem seltener. Meiner Meinung nach, als das hier berichtet wird, die meisten haben vielleicht nur ein Trauma und haben deswegen subjektiv das Gefühl, dass das ständig vorkommt. Das Geheimnis beim Buganker liegt einfach daran, dass man den Anker im rechten Winkel vor seine, vor seine Yacht legen muss und egal was auch immer die anderen sagen oder tun, den Anker nicht vorhalten gegen den Wind oder irgendeinen Blödsinn, also im rechten Winkel vor die Mauer legen und fertig. Sollte das doch einmal passieren, dass sich die Anker verhängen und man fährt, also hinaus und, und holt eben einen anderen Anker oder eine andere Kette mit herauf, dann ist die Frage, was tun da muss man also den Anker loswerden, die Technik dazu heißt Festmacherleine, das heißt man holt sich eine Festmacherleine, fädelt die unter dem anderen Anker durch, damit man ihn anheben kann, lässt dann eben den fremden Anker wieder ins Wasser fallen bzw. die Kette und fährt eben weiter. Hände weg vom Bootshaken, der Bootshaken bzw. das Plastikteil, was vor einem Bootshaken drauf ist, wird in der Regel abbrechen, da die Anker so schwer sind. Die zweite Variante anzulegen ist eben Lenkseits zum Längsseits anlegen, glaube ich, brauche ich nicht besonders viel sagen. Was in Griechenland allerdings üblich ist und was die meisten Segler in Griechenland kennen, ist das sogenannte Lenkseits am Backel liegen. Das heißt, dass eine Yacht an der anderen anlegt. Ich habe auf so Paketen schon zu fünft, ich bin auf so Paketen schon zu fünft gelegen, also fünf Yachten nebeneinander. Wenn man also an einer anderen Yacht anlegen möchte, dann ist die Vorgehensweise grundsätzlich die, dass man sich vorher, wenn möglich, das Okay der bereits dort liegenden Yacht einholen sollte, ob denen das auch passt, was in der Regel kein Problem ist. Sehr oft signalisieren die Yachten, indem sie einen einzelnen Fender an die sozusagen freie Seite hängen, dass andere Boote willkommen sind, also das kann man sich gleich merken, also wenn man möchte das oder wenn man wenn man gestattet, dass eine andere Yacht anlegt, dann kann man also einen einzelnen Fender auf die freie Seite hängen als Signal für den nächsten, der dann kommt. Dann fährt man einen ganz normalen Anleger. Man sollte aber darauf achten, dass man normalerweise Heck und Bug vertauscht, also dass nicht das eine Heck neben dem anderen Heck ist, sondern eben das Heck neben dem Bug des anderen und umgekehrt. Das hat zum einen den Grund, dass wenn doch Seegang kommt, sagt man also, dass sich die Rigs nicht so leicht verhängen, weil eben die Massen dann nicht nebeneinander sind. Und zum Zweiten, um ein wenig die Privatsphäre zu wahren, dass man eben nicht unmittelbar neben seinen Nachbarn sozusagen liegt. Ja und wenn man dann fertig angelegt hat und man muss an Land gehen, dann muss man natürlich über das andere Schiff drüber gehen und es gehört natürlich zum guten Ton, dass man nicht durch das Cockpit des anderen Bottes durchläuft, wo eben die Nachbarn sitzen, sondern eben über den Bug drüber geht. Und was man sich natürlich auch noch ausmachen sollte, ist wer wann und welche Uhrzeit ablegt. Da sozusagen der Erste in Wahrheit, also der, was an der Mauer liegt, das Vorrecht hat da als erstes da war. Also zumindest besprechen mit den Nachbarn, wer wann wie ablegen wird am nächsten Tag dann. Ansonsten kann man in Griechenland natürlich frei Ankern in einer Bucht, so wie das überall auch ist, entweder mit oder ohne Landleine, je nach Situation. Auf jeden Fall vor allem in der ist darauf achten, dass der Anker tatsächlich gut hält, sonst kann man also nicht besonders gut schlafen. Ein paar Worte noch zu den Kosten. Also generell ist es so, dass die Schiffe kosten, also die charter schiffe kosten in etwa dasselbe. Es ist allerdings so, dass die Aufenthaltskosten in Griechenland dann doch wesentlich weniger sind als in anderen Revieren und zwar liegt es in erster Linie daran, dass es eben keine Marinas gibt, es gibt auch keine Bojenfelder und sonst irgendwelche vorbereiteten Plätze und dementsprechend wird dort auch nicht kassiert und das sind natürlich Kosten, die man sich erspart, also meiner Erfahrung, wenn ich jetzt das vergleiche eben. Sag mal, mit Mallorca zum Beispiel oder eben mit Kroatien oder so, dann kostet eine Woche in der Bordkasse. Jetzt, das sind also die variablen Kosten, äh, dass das in Griechenland ungefähr die Hälfte kostet, aber vor allem deswegen, weil man eben keine Marinengebühren und keine Bojengebühren bezahlen muss. Ein paar Worte noch zum Verlassen des Schiffes. Ja, wie verlasse ich das Schiff? Ja, ganz klar, wie man ein Charterboot verlässt überall, also Besen rein sagt man, von mir bekommt der Fatschatra in der Regel auch immer eine Shitliste. Das heißt, ich notiere mir auf einem Zettel im Laufe des Törns, was auf dem Boot alles kaputt ist oder nicht ordentlich funktioniert. das wird meistens ein ganzer A4-Zettel und das gebe ich dem Fatschatra dann am Ende. Die meisten sind dankbar, wenn man ihnen eine Liste gibt und sagt, was alles kaputt ist, denn wenn man gefragt wird, ob alles okay ist und man sagt, ja, alles okay, dann behaupte ich ja einmal mit meiner Erfahrung an Charterjachten, dann ist es definitiv gelogen. Ich war noch nie auf einem Boot, bei dem alles okay war. Ein paar Dinge gibt es immer, die man reparieren kann. Die große Frage bei Griechenland-Dörns sind immer die Lebensmittel am Ende. Was tun mit den Lebensmitteln, die überbleiben? Also zum einen kann ich da gleich einmal sagen, wichtig ist es, genau zu planen. Wenn man nicht zu so viel einkauft, dann bleibt am Schluss nicht zu so viel über. Das heißt, entsprechend sich vorher überlegen, was brauche ich denn alles und so genau wie möglich Lebensmittel kaufen und diese auch verbrauchen, dass am Ende eben nichts überbleibt. Das, was dann überbleibt, natürlich mitnehmen. Niemand kann mit den Lebensmitteln etwas anfangen. Mir persönlich blutet das Herz, wenn ich dann Lebensmittel wegwerfen muss am Ende des Turns. Das heißt, auf alle grupp so gut es geht, Dinge aufzuteilen. Ich sage mal, wenn so Dinge überbleiben wie Wasserflaschen oder so, die sind in der Regel kein Problem. Die kann man auch natürlich verschenken an den nächsten Crews oder sonst irgendwie, das nimmt irgendjemanden. Ansonsten andere Lebensmittel kann man in Wahrheit eben nur mitnehmen. Nehmt die Mitlaste nicht dort. Ich habe schon öfters von Crewmitgliedern gehört, dass sich ja angeblich das Reinigungspersonal, das anschließend die, über die Dinge freut, das ist aber irgendwie ein Märchen, denn stellt euch vor ihr müsst 30 Yachten äh, reinigen und auf jeder Yacht würde ich ein Backer Butter und 3 Liter Milch hinterlassen, ähm, da hält sich die Freude dann sehr in Grenzen. Und damit bin ich auch am Ende mit meinem Podcast. Ich hoffe, dass ihr eine Menge brauchbare Informationen hier bekommen habt. Uh, meldet euch bei mir auf Facebook unter facebook.com slash oder folgt meinem Instagram-Account auf Bernhard wo ich eine Menge schöner Bilder von meinen Segeltörns poste oder schickt mir einfach ganz klassisch ein E-Mail an bernhard -at, at Und dann bleibt mir nur noch übrig zu wünschen, Ephome Urius, Anemus.